0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Ah, vendredi, on retrouve Martin Geoffroy. Martin, salut. Salut. Bon, aujourd'hui, j'ai tout mon temps pour toi. La semaine passée, je t'ai écourté ça <rire> à six minutes. Je m'en, j'en suis encore désolée. Eh, tu voulais qu'on revienne sur ce débat entourant euh, le fameux loyer à 500 là, le PM qui s'est un peu mis le pied dans la bouche euh, par rapport euh, à. À combien ça coûte se loger dans une grande ville euh, comme Montréal? Débat et critique entourant les loyers à 500 piastres.
0: Il s'est un peu même fâché par la suite. Hein. Mais euh, il n'aime pas ça. Pas il aime pas il ça. Il dit que ce n'est pas ce qu'il avait dit. Oui. mais Moi, ce que j'ai, j'ai trouvé intéressant dans, dans ce, ce, cet échange-là avec Manon Massé, là, mm-hmm. euh, du Québec solidaire, c'est qu'on a eu affaire à des, des répliques, euh, je dirais, de, euh, qui relèvent du style populiste. Et souvent quand on va parler de populisme, euh, on va parler euh, avec on va penser que le populisme soit nécessairement à Donald Trump des trucs radicaux racistes. Ouais, Éric Duhaime, tout ça. Mais le populisme, en fait, ça, ça peut se radicaliser, tout ça, mais c'est, c'est utilisé même dans la politique mainstream depuis de nombreuses années. Ouais. Il y a de nombreux politiciens canadiens qui ont utilisé du populisme dans l'histoire, comme je sais pas John Diefenbaker ou Réal Caouette ou, ou même dans, récemment dans les campagnes, euh, les campagnes électorales, Jack Layton a euh, utilisé un certain populisme. Puis, bon, ça nous amène à nous poser la question finalement que, que tu aimes, c'est de casser. Oui. Hein? C'est, c'est, <rire> le populisme de casser. De casser le populisme, ben c'est ça. C'est, un, c'est pas une idéologie contrairement à ce que les gens pensent. Le populisme, c'est un style euh, politique qui va être fondé sur le, le recours donc systématique à une rhétorique de l'appel au peuple. Donc,
1: ça peut être aussi une forme de journalisme ou de, de une façon de chroniquer.
0: Oui, c'est ça. Ah. Et euh, aussi, on va essayer d'arriver à la mise en œuvre d'un mode de légitimation de type charismatique. Ça, ça veut dire que on, on va se légitimer par le fait qu'on est drôle, par le fait qu'on est euh, oui. cute, par le fait qu'on est, euh, tu euh, on est sympathique finalement. Et euh, parce qu'on veut valoriser un changement et satisfaire un désir de changement. Donc, ce, ce discours populiste-là va aspirer donc à changer l'équilibre du pouvoir existant mm-hmm. en faveur du peuple à qui il prétend rendre le pouvoir, un pouvoir que les élites politiques, économiques et culturelles lui auraient « confisqué » en oui. afin de protéger leur position privilégiée dans la stu- structure sociale. Donc ça, c'est ça, le populisme un style.
1: Ben attends, on va donner un exemple, Martin, là, par rapport justement à cette sortie de François Legault. Je parlais d'Éric Duhem tantôt un peu à la blague, mais sur Twitter, il le dit par rapport à cette histoire-là. Et là, je cite M. Duhem, François Legault a possiblement fait hier sa pire erreur politique en affirmant qu'un loyer coûte 500 dollars par mois. Tout le monde a compris qu'il est totalement déconnecté de la réalité des gens qu'il est supposé représenter. C'en est un bon exemple, ça, de populisme. On fait appel au peuple.
0: Oui, c'en est un bon exemple, mais en fait, le populisme, t'en as à gauche comme à droite. Bien sûr. Et, et t'as deux types de populisme, en fait. as le populisme identitaire, mm-hmm. okay? et les populistes identitaires vont défendre un peuple se définissant donc par ses qualités propres et sa nature ethno-culturelle. Okay? Donc ça, c'est le, le populisme identitaire, puis t'as le populisme protestataire. Qui dénonce les élites d'en haut, qui seraient contre les petits gens, les petites gens ordinaires, détenteurs du gros bon sens. Oui, le GBS. Dans le, on va souvent parler dans le populisme protestataire de corruption, en guillemets, des élites. Et, euh, et euh, donc, dans ce qu'on a vu cette semaine, euh, bon, Manon Massé, c'est clairement du populisme protestataire. C'est vrai. C'est-à-dire que. Explique. C'est, c'est ça, ben, c'est-à-dire que quand elle dit. Euh, Monsieur Legault est déconnecté, c'est qu'elle le met clairement dans les élites, on s'entend. Mm-hmm. Monsieur Legault, on sait que c'est l'ancien PDG de Trans- Transat. C'est, oui. c'est pas quelqu'un exactement qui, 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 qui vient, même s'il a fait valoir qu'il venait peut-être d'un milieu modeste.
1: Attends, là. attends, attends, c'est très drôle parce que j'ai l'impression que des deux côtés, on a fait du populisme dans une certaine oui, mesure. Oui. Monsieur Legault qui l'abs... répond, j'ai encore beaucoup oui. d'amis qui viennent de la classe moyenne. Très moyenne, a-t-il dit. Oui.
0: Mais qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur euh, Legault? Oui. Il a fait du populisme identitaire. Parce qu'il a dit j'ai des amis qui viennent de la classe très très moyenne. Quand on dit qu'on a des amis, oui. ça le dit c'est par identité, nos amis nous relient au peuple. Tu sais, c'est comme si, par exemple, des fois tu, tu, tu vas dire les gens qui sont racistes vont dire mais Moi je suis raciste, mais j'ai un ami noir. Je suis pas t'as raciste, dit,
1: mais j'ai un ami noir. Pas raciste.
0: C'est, non, c'est ça, mais ça prouve que je suis pas raciste parce que j'ai un, animo, un, un ami euh, noir. Donc, ça, c'est du populisme identitaire. C'est-à-dire que tu vas te relier au peuple, en guillemets, par ton identité, par tes amis, tout ça. Alors que le populisme prestata- euh, protestataire, tu, c'est un, de Manon Marassi, c'est un peu marxiste, c'est, c'est la gauche. C'est un populisme où, finalement, c'est les classes sociales. C'est la classe pauvre contre la classe riche et euh, c'est dichotomisé d'une certaine manière. Donc, les deux, finalement, ont fait du populisme, et euh, ce qu'on constate dans les études en sciences politiques en ce moment, c'est que de plus en plus, les les politiciens utilisent le style populiste. Et euh, c'est problématique quand on on pense qu'on aimerait ça, que justement, nos nos politiciens gèrent euh, avec la science, gèrent avec euh, 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 la raison, finalement, et ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, euh, on va avoir des répliques et on, on va avoir des... des pour plaire pour un auditoire, finalement, on va faire du populisme, euh, que ce soit du populisme protestataire, qui est souvent plus à gauche, ou du populisme identitaire, qui est souvent plus à droite. Euh, mais c'est du populisme dans les deux cas, c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser... D'en appeler à un peuple euh, imaginaire ou fantasmé, Geneviève, là, je dirais, tu sais. Mm-hmm. Parce que comment je pourrais dire là-dedans, le peuple, là, c'est quoi le peuple? Tu sais, ben c'est pas homogène.
1: Puis qui... c'est ça. Moi, c'est ça qui me frappe, Martin, dans ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que des deux côtés euh, on a une certaine absence de nuance.
0: Ben, on a une certaine absence de nuance. Puis aussi, en fait, c'est que le peuple a dollars, là. <rire> oui. euh, à chaque fois qu'on fait appel au peuple, euh, on, on se bardera pas de définir c'est quoi le peuple. Le peuple, c'est-tu ceux qui votent pour la CAQ? Le peuple, c'est-tu ceux qui habitent sur le plateau Montréal et qui votent pour Québec solidaire? C'est qui le peuple? Je veux dire, à un moment donné, euh, c'est n'importe quoi. C'est une notion qui est, qui est floue euh, puis c'est, c'est voulu pour qu'on puisse l'utiliser à toutes les sauces pour dire « Regardez comment ce qu'on est proche du peuple ». Mais franchement, euh, qui est vraiment proche du peuple, là, il faudrait vérifier, euh, qui c'est qui, qui, qui connaît tous les groupes communautaires, qui est vraiment sur le terrain, etc., etc. Bon, ça, ça reste à vérifier, mais je veux dire, je veux pas prendre parti politiquement, mais ce qu'on a vu cette semaine, c'est ce style populiste, qui, amène, euh, qui nous amène nulle part mm-hmm. sauf dans la, polarisa- la, dans la polarisation Oui, pis c'était drôle,
1: euh, Martin. On a vu des images de Monsieur Legault. Euh, <rire> on, on a collé son visage à des euh, représentations de Marie-Antoinette quand elle se demandait euh, quand son peuple mourait de faim, pourquoi il mangeait pas de la brioche pour parler de son apparence des connexions avec la classe euh, moyenne. Mais néanmoins, je me demandais, est-ce que le gouvernement Legault peut être targué euh, d'être populiste dans sa gestion de la COVID? Tu sais, quand on le voit, par exemple, reculer sur certaines mesures, comme le port du masque à l'extérieur, parce que ça crée trop d'insatisfaction euh, au sein de la population.
0: Ben, le gouvernement Legault, quand il était dans l'opposition, euh, était très, très, très populiste, parce qu'il reprochait, par exemple, aux libéraux de représenter les élites corrompues tu te souviens oui. de ça, euh, et donc, il utilisait beaucoup le style populiste, déjà. Maintenant qu'il est au pouvoir, qu'il fait, en guillemets, partie de, de l'élite, ben là, euh, il l'utilise un peu moins, mais il va, euh, de temps en temps, comme cette semaine, nous leur sortir pour nous dire qu'ils sont proches du peuple, puis c'est probablement le peuple qui a voté pour eux, hein? puis tous les autres qui n'ont pas voté pour eux ne font pas partie du peuple. C'est, c'est ça qui est fatiguant. Oui, mais c'est
1: comme... C'est que... ouais,
0: c'est... <rire> Je pense qu'il serait plus approprié quand un politicien... Euh, dit le peuple devrait dire mon peuple selon ma définition du peuple que je vous dis pas parce que j'ai pas le temps de l'expliquer Ce un... c'est
1: pas un peu un catch win et tout martin de, de, d'espérer que nos politiciens comprennent le peuple soient près du peuple parce qu'à un moment donné à force de faire de la politique tu deviens forcément déconnecté à force d'avoir des bons revenus tu sais je veux dire à un moment donné il faut que tu te fies sur le bon sens des gens qui sont qui gouvernent les personnes c'est comme si on s'attendait de nos politiciens pour trouver qu'ils sont légitimes ou pour trouver que leur décisions sont correctes qu'ils fassent partie de ce peuple-là. On a beaucoup reproché à Pauline Marois d'être une péteuse, d'être une snob, d'avoir trop d'argent, puis de ce fait-là, de rien comprendre aux exigences de la population québécoise. À un moment donné, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas gagner.
0: Ben, c'est pas vrai. Parce que, euh, moi, j'étais très jeune garçon, je prenais le train pour aller travailler à Saint-Hyacinthe l'été, et j'ai rencontré le ministre Gérald Godin à (rire) l'époque, et il était assis dans le train, je l'ai approché, j'ai dit « bonjour, Monsieur Godin », j'étais tout impressionné, puis il me dit bon, « qu'est-ce que je peux faire pour vous okay? ?» Et ça, ça m'est resté dans la tête toute ma vie, parce qu'il avait la réputation, Gérald Godin, d'être un politicien très proche de ses commettants et de sa circonscription, et même, c'était une circonscription très multi-ethnique, il faisait voter les, 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 même les, les gens qui n'étaient pas indépendantistes pour lui dans sa circonscription. Ouais. Et là, la, la, la question qu'il faut se poser quand on est un politicien, si on veut être connecté à la réalité, c'est que quand on rencontre les gens, le politicien qui pose la question qu'est-ce qu'on peut faire pour vous puis qui essaie de faire quelque chose lui il est connecté et ça se peut des politiciens comme ça j'en ai rencontré euh, puis j'en rencontre encore aujourd'hui ben, alors peut-être que cette semaine le premier ministre était peut-être déconnecté peut-être ouais, mais sur Même d'autres dossiers
1: euh, il est moins là mais toi tu dis que la banalisation ça, ça. de ce style de, de, de politique là ça participe si on veut à, à cette idée qu'on est à tous polarisés
0: est qu'il faut que, euh, que les deux gagnent tu sais. Alors ils essaient de les deux disent hey, « moi je suis, plus du, euh, je suis plus proche du peuple que toi finalement. Alors c'est juste un concours pour savoir de, de popularité. Alors il faut arrêter à un moment donné les concours de popularité. Puis il faut essayer de gérer euh, surtout pendant une pandémie là. Il faut être un peu responsable faut arrêter d'essayer de scorer des points euh, en, en essayant de, 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 de pluguer l'autre un petit peu. Moi, ce que j'aurais aimé voir, ça aurait été de part et d'autre, justement, mettre un peu de un peu moins de populisme, puis dire Monsieur Legault, ben peut-être que je suis un petit peu déconnecté de cette réalité-là. Est-ce que euh, mais Madame Massé, est-ce que vous exagérez pas un peu? Ça, ça aurait été pas du populisme. Là, on <rire> oui. aurait peut-être arrivé. On Qui aurait dit ça? À, à... Qui
1: aurait été l'arbitre?
0: Ben oui, mais tu comprends-tu, c'est ça le problème quand oui. on fait un style politique qui est trop euh, populiste. Euh, je veux dire, on euh, va te donner un exemple de politicien qui n'était pas du tout populiste, qui était très technocrate au point où il ennuyait tout le monde. C'était Robert Bourassa, mais je veux dire, il était efficace.
1: <rire> oui, mais les gens l'aimaient pas, tu à un moment donné.
0: Ben oui, ouais, les gens l'aimaient pas, mais il a gouverné combien de temps?
1: Ben oui, puis il a il fait a de revenu. grandes choses pour le... Pour. Oui. Euh, ben oui, ben c'est... Voilà.
0: C'est ça. Alors la question, c'est quand tu vas en politique, est-ce que tu, fais pour, est-ce que tu vas là pour faire de grandes choses ou pour te faire aimer? Ben,
1: c'est ce qu'il a dit hein, François Legault. Aimer. Tu te rappelles, il ouais, a mais... cité, euh, c'est Bernard Landry, Landry ou René Lévesque, je ne me rappelle plus, mais si tu veux te faire aimer, achète-toi un chien. Fais pas de la politique.
0: Ben, c'est parce que si tu vas là pour te faire aimer, tu vas être bien malheureux. Parce qu'il y a toujours du monde qui ne vont pas t'aimer.
1: Mais en même temps, si la t'es la... personne personnes t'aiment, tu ne seras pas élu. Donc là aussi, c'est un catch to tout J'ai l'impression que la politique est rendue un peu comme ça.
0: Ben, non, parce que les gens qui votent pour toi, si tu prends si il y a 30, 40 c'est chanceux de la population qui vote pour toi. Il y a encore un 60 qui t'aime pas de toute façon. C'est ça, la démocratie. Euh, ça, si on avait un taux de vote de 100 là, tu pourrais dire vraiment qu'il y a du... T'sais, t'sais, mais là, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, puis il y a des gens, en fait, qui ne votent pas non plus, puis eux, ils n'aiment carrément pas le système électoral. Ils voudraient tout renverser, mais ça, c'est ceux dont je te parle d'habitude. Là, on parlait plus du, du « mainstream » cette semaine. Oui. Mais moi, j'apprécierais beaucoup que les politiciens... tu que dans d'autres pays, on a des gouvernements de coalition, Geneviève? Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ne chicanent pas, ils se coalisent, ils ont pas le choix. C'est comme ça que le système fonctionne. Il y a un problème pour moi avec le, le biparlementarisme, là, où tu as nécessairement toujours deux partis euh, dominants ou deux, deux trois partis, puis il faut nécessaire... ils peuvent pas travailler ensemble, autrement dit. Bien, Donc, on a euh, vu
1: On a vu une certaine collaboration au début de la pandémie, mais là j'ai l'impression que plus ça dure, plus les oppositions tirent la couverture de leur bord pour se faire du capital politique. C'est pas toujours très, très heureux. Martin, merci beaucoup.
0: Merci à toi.